0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bom dia irmãos A paz do Senhor Jesus Coisa boa é a gente estar na casa do Senhor né, Para juntos aprendermos palavra do Senhor e louvarmos a Deus, Deus é bom, não é? Coisa boa, né? Povo bom, povo dessa igreja, né? Quando saiu esse decreto que a partir de segunda-feira tem que estar todo mundo com máscara, nós não nos preocupamos momento algum, porque nós falamos assim, olha o povo dessa igreja é um povo esclarecido, entendido, isso vai ser muito fácil, nós não vamos ter problema nenhum às portas Vai estar todo mundo lá presente com a sua máscara, louvando e adorando o Senhor Hoje nós vamos é, estudar mais um perigo que ronda a igreja do Senhor Nós já temos vistos, né, no, visto no decorrer das últimas semanas Que a igreja sou eu e você, não é assim? É, nós formamos a igreja de Cristo Nós aqui todos juntos formamos a igreja Batista Moriá os outros irmãos que se congregam formam a igreja presbiteriana tal, a igreja batista tal, a igreja metodista tal. E que nós todos, sejamos batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, nós formamos a grande igreja de Cristo, a igreja universal. Então, esses perigos rondam toda a igreja. Mas hoje nós vamos trazer aqui para a nossa vida em particular, eu, você como igreja e nós aqui como igreja, é, Batista Moriá, como povo do Senhor. Então nós vamos é, ver aí a perda da visão focada em Jesus, isso é um problema, é um grande perigo, quando a igreja, quando eu e você perdemos a nossa visão focada em Jesus, Deixamos os nossos olhos se desviarem e olharem para outro lugar, lá no versículo, no versículo do Salmo 118, 18, 118, 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, quer dizer, Senhor abre os meus olhos faz com que os meus olhos vejam as maravilhas da lei do Senhor, das coisas do Senhor, que os meus olhos possam contemplar isso e nós vamos ver aí algumas, algumas verdades em relação aos nossos olhos, eu coloquei ali que os nossos olhos muitas vezes eles podem nos iludir, porque nem sempre as circunstâncias são como aparentam ser e nós precisamos pedir ao Senhor, não só para a gente ver melhor, mas para a gente interpretar as coisas corretamente, do jeito que elas realmente são. Por exemplo, né, a história conta que há muitos anos atrás era costume na Birmânia as mulheres andarem atrás dos maridos. E que após a Segunda Guerra Mundial, isso se inverteu. As mulheres passaram a andar... Na frente dos maridos Então quem olhava aquilo poderia entender da seguinte maneira Puxa vida, os homens aprenderam Os homens estão mais educados Os homens mudaram Mas na verdade As mulheres tinham passado a andar, a andar na frente dos maridos Por causa das minas Então quer dizer, se passasse por uma mina Quem seria explodido? A mulher que antes ficava atrás Passou a ficar na frente, então às vezes os olhos nos iludem Outra verdade é que o olho não é capaz de enxergar sem a mente O nosso nervo óptico, ele é que capta, né, que envia para que envia o nosso cérebro os estímulos que recebe E, e é no cérebro que, são, que as nossas informações são organizadas e são interpretadas então nós enxergamos os fatos da forma que o nosso cérebro interpreta Daí aquela situação de que várias pessoas estão presenciando o mesmo fato Mas na hora que você vai perguntar, algumas dão relatórios diferentes, não é assim? Apresentam relatórios diferentes E também o que vemos fala muito a nosso respeito porque os processos neurológicos e químicos que se dão nos olhos, eles são o mesmo, mas cada um de nós enxerga diferente do outro. Por quê? Devido a quê? A nossa experiência de vida, a nossa maturidade, ao nosso caráter, ao nosso jeito de ver as coisas e até mesmo a maldade no coração influencia o nosso jeito de ver as coisas e diz muito ao nosso respeito. E a saúde física dos olhos depende de limpeza, depende de proteção, depende de lubrificação dos olhos. Interessante que a gente cuida de muitas partes do corpo, né? mas às vezes os olhos a gente é meio relaxado com ele. E eu estive há pouco tempo né, é, olhando os meus olhos e eu fiquei surpresa em, em saber que os meus olhos estavam tão ressecados, faltava tanta lubrificação, que estava até com algumas feridinhas. E eu precisei usar um colírio várias vezes ao dia para lubrificar os olhos e cicatrizar aquelas feridinhas que haviam sido causadas pela falta de lubrificação e cuidado com os olhos. Então, a gente precisa estar né, tá aí cuidando dos nossos olhos físicos. E agora, nós vamos ver algumas verdades espirituais, e uma delas é que a saúde espiritual dos nossos olhos, ela depende da saúde da nossa alma. A saúde física depende do cuidado que você tem, né, dos colírios que você pinga, da proteção, da lubrificação. Mas a saúde espiritual dos olhos depende da saúde da sua alma. E do mesmo jeito que a gente precisa de um oftalmologista para tratar dos nossos olhos físicos, nós precisamos de um especialista para tratar dos nossos olhos espirituais, você concorda com isso? E quem é esse especialista, irmãos? É Jesus, né? alguém que tenha capacidade de diagnosticar os problemas que nos afligem, iniciar o tratamento, porque é Jesus que vai fazer isso e nos ajudar né, prescrevendo a correção para os nossos olhos espirituais. O pecado também, outra verdade, é que o pecado no coração e na mente do homem, ele vai afetar a nossa visão. Afeta o nosso mecanismo de compreensão das coisas e vai deixar, muitas vezes, a verdade distorcida e vai alterar as nossas atitudes. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse fato que é uma verdade. Muitas das dificuldades da nossa vida... Decorrem da nossa própria visão acerca da vida, decorre da visão que nós temos acerca de nós mesmos, da visão que nós temos acerca de Deus, não é? e da nossa visão a respeito dos outros e das circunstâncias que nos cercam. Isso aí vai determinar o que nós somos e o que nós fazemos. Também existem fatores que causam a cegueira espiritual, como diabetes glaucoma, né, algum câncer ocular, um fator genético, alguns acidentes, tudo isso pode causar a cegueira física, mas também existem fatores que causam cegueira espiritual em nós, então se o nosso coração está espiritualmente enfermo, com certeza a nossa visão espiritual vai ficar comprometida e nós precisamos pedir ao nosso oftalmologista espiritual que cure a nossa visão. No próximo slide, eu coloquei que é muito importante nós termos os olhos focados em Jesus, né? é, é, para poder estarmos totalmente aptos para ver as coisas da maneira correta. E uma das formas é a gente meditar nas Escrituras, nós temos que valorizar a palavra de Deus como um instrumento, algo que Deus deixou para nos edificar, para nos dar equilíbrio e para preservar a nossa visão. Também precisamos desprender de todo pensamento de distração, porque às vezes nós estamos olhando para o alvo mas de repente vem um pensamento que nos distrai e nos faz perder o rumo, fazer, nos faz perder a, a direção, então nós precisamos buscar incessantemente a santidade e a pureza falando, não, eu estou com os meus olhos fixos no Senhor e se isso aqui, ó, você olha só de canto de olho não é? Vai me afastar, vai tirar meus olhos do alvo Então eu não vou entrar por esse caminho Eu não vou permitir que os meus olhos se desviem para o tal lugar Também precisamos aprender Levar o nosso pensamento cativo a Deus Isso quer dizer o seguinte Quando a gente ora, Senhor, traz os nossos pensamentos cativos ao Senhor Isso quer dizer, sujeita os nossos pensamentos, Senhor A né, vontade aos ajustes, né, as adequações que Deus quer para a minha vida. Não me deixe pensar, porque tudo começa na nossa mente. Não nos deixe pensar aquilo que desagrada ao Senhor. E também temos que buscar ter a mente de Cristo. Então nós podemos dizer que focar os olhos em Jesus é uma atividade que precisa ser o que, irmãos? Desenvolvida. Ninguém nasce com os olhos focados em Jesus, ela precisa ser aprendida e desenvolvida e haverão momentos em que os nossos olhos é, almejarão se desviar, mas nós temos que aprender a desenvolver essa atividade, isso é uma decisão que precisa ser tomada, eu e você e isso só pode ser executado Nós só podemos fazer isso através de uma vida Que vai aprender, valorizar E submeter-se ao Espírito Santo de Deus Ainda que os meus olhos queiram se desviar queiram olhar para outro caminho, eu sei para onde eu vou, eu sei quem é o autor e consumador da minha fé e eu vou desenvolver essa atividade, eu vou desejar, eu vou tomar atitudes de dizer não, de proibir os meus olhos para olhar, de buscar a santidade, a pureza no coração e valorizar o poder que o Espírito Santo tem para trabalhar nas nossas vidas e nos ajudar a deixar de lado todas essas vontades e desejos. Então, uma pessoa que tem a sua visão focada em Jesus, que tem o foco em Jesus, ela aprende, ela tem que aprender a reconhecer as obras de Deus, reconhecer e contemplar os milagres de Deus diariamente. Há pessoas que só veem milagres quando eles são de uma forma muito grandiosa, muito barulhenta, muito, é, é muito diferente. Mas a nossa vida é um milagre diário, amém? É um milagre diário, a nossa família é um milagre diário, o pão na mesa, né? o que vestir, a proteção, o cuidado, o fato de eu e você estarmos aqui hoje assentados, isso é um milagre e é bênção das mãos do Senhor. Nós precisamos também, irmãos, saber o que Ele promete e tudo o que Ele promete está onde? Onde? na palavra, então se nós não conhecermos a palavra, nós estamos sujeitos a não ter a nossa visão focada no Senhor, então precisamos saber o que Deus promete, reafirmar as promessas de Deus e desfrutar das suas promessas, a palavra de Deus está recheada de promessas, né? da primeira à última folha, Deus tem promessas para nós e nós precisamos conhecer essas promessas para que os nossos olhos não se desviem de Jesus, Observar o que Deus pede de nós, isso é obediência, nós precisamos entender aquilo que Deus está pedindo aqui nessa palavra E obedecer a Deus, porque a obediência nos afasta, tira o nosso foco do Senhor Aprender com a sua lei, com a sua palavra e tomar posse do descanso, né, do acalento que Deus traz para a nossa alma né, da satisfação que ele dá para as nossas necessidades. E por isso nós precisamos aprender a conversar com a nossa alma, porque por vezes a nossa alma irá se abater. Mas o salmista nos ensina, e ele mesmo fala para a alma dele, por que estás abatido minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, confia no Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Então, para apropriar desse descanso Para aprender a descansar nas promessas de Deus Para trazer a para a nossa alma Nós precisamos conversar com nós mesmos E dizer à nossa alma Fica quieta, né? sossega Você tem um Deus, aqui é Taivos Saber que eu sou Deus né? Isso tudo nos ajuda a manter a visão focada em Jesus E nós vamos abrir a nossa Bíblia agora Em Hebreus 12 Queria Pedia, um dos meninos aí que lesse, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem achou e pode ler.
1: Portanto, nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de
0: Deus. Isso. Nós também... Quer dizer, eu e você, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos nos ater aqui. Né? O que o autor do livro de Hebreus né, estava querendo ensinar quando ele disse que ao nosso redor nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, será que ele estava querendo dizer que nós estamos sendo observados? Tem um tanto de gente testemunhando os nossos atos Aquilo que nós fazemos, eu creio que não Que ele não quis dizer se relacionar, relacionar essa, essa fala aqui Ao fato de que tem espectadores olhando para nós Até porque ainda nós não aprendemos tudo Não vivemos tudo que temos que viver A nossa maturidade ainda é muito pouca mas ele, ele, ele quer dizer aqui que nós temos né, ao nosso redor né, pessoas que se tornaram heróis da fé, que se tornaram testemunhos de fé para cada um de nós e que deixaram marcas na história, que marcaram a história com a sua forma de viver, de enfrentar as suas lutas, os seus problemas, os seus sacrifícios E a forma como eles se submeteram a Deus E viveram com Deus apesar de Ainda que eles viveram com Deus E demonstraram a sua vida é, No seu caminhar diário Que eles eram tementes e amavam o Senhor E aí nós, quando você abre o capítulo 11 de Hebreus O que, é que está registrado no capítulo 11 de Hebreus? Lá é a galeria dos heróis da fé, então nós vamos ver lá registro da vida de pessoas, como Abraão, como Isaac, como Moisés, Jacó, Raabe, não é, Gideão, Baraque, Davi, Samuel, homens, é, mulheres Que o testemunho deles, que quando nós olhamos para a vida deles, pelo exemplo de fé que eles deram, deram isso aí nos ajuda a vencer a nossa, as provas que estão ao nosso redor, e isso é maravilhoso irmãos, porque nós sabemos que com o decorrer da história, esse testemunho ele foi citado desses homens, porque foram os homens que viveram até ali, mas eu creio que a história continua sendo escrita no âmbito espiritual, e que muitos outros testemunhos de fé foram acrescidos a essa lista, porém não foram registrados na palavra, né? Mas muitos outros homens e mulheres que têm passado no decorrer da história e que têm deixado o seu testemunho para aqueles que estão ao seu redor. E daí eu pergunto, né? Há momentos, há chegar momentos em que a nossa vida vai ter que ser como, né, a vida desses homens, as pessoas olharem para nós e nos observarem mesmo. Eu e você somos exemplos. Para os outros né? E nós precisamos nos tornar um dos heróis da fé Ainda que o nosso nome não vai ficar registrado na Bíblia Mas vai ficar marcado na vida das pessoas que estão ao nosso redor Então você pode marcar a vida das pessoas Da sua família, da sua geração Com seu testemunho de fé né? E assim as pessoas vão olhar para nós né? Como se nós também fizéssemos parte dessa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Irmãos, mas é fato que nós temos também fracassos daqueles que não conseguem enxergar, testemunhas né, que se esqueceram de olhar para Deus e que eles deixaram um testemunho que apesar de ser um testemunho muitas vezes negativo, ele ainda serve para nós, não é verdade isso? Ele ainda serve, porque muitas pessoas viveram fases de muita dificuldade, de problemas, de necessidades, mas elas fracassaram, elas não conseguiram manter os olhos fixos em Jesus, você pode dizer misericórdia Senhor, que eu não seja assim, não é irmãos? misericórdia, que nós não sejamos assim, por exemplo, quando os doze espias entraram na terra prometida, para trazer um relatório para o povo de Deus, eles eram 12, e 10 voltaram com um relatório muito ruim, né? ampliaram o problema, eles se viram pequenos, e até se compararam com os gafanhotos, né? acharam que eles eram tão pequenos e insignificantes que eles não valiam nada e não podiam nada em relação àquele povo, mas nós vemos que dois voltaram com fé, heróis da fé não, nós podemos nós podemos entrar e conquistar a terra então ficou registrado esse testemunho ruim dessas pessoas que não tiveram seu foco em Jesus, e também temos a história, por exemplo, de Corá de Datã de Abirão, que foram homens, lá no livro de Números conta a história deles, que eles perderam o foco em Jesus e que em determinado momento, por causa da vaidade, da maldade no coração, eles deixaram de ter os seus olhos no Senhor e, e, e começaram a proclamar entre o povo que Moisés e Arão não eram somente eles que eram santos e chamados para liderar o povo, que todos que estavam ali, eram chamados, nós reconhecemos que o amor de Deus é para todos, não é irmãos? O cuidado de Deus é para todos, mas naquele momento específico, Deus tinha chamado para liderar Moisés e Arão, seu irmão, e eles começaram a desejar no coração o lugar daqueles homens, deixaram para nós um testemunho ruim, porque no decorrer dessa história, nós vimos que a terra se abre, são engolidos e ainda vemos aqui 250 pessoas se deixarem levar pela influência desses homens. Então, se Deus chamou você para realizar uma obra, a palavra de Deus diz para você, né? quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Não, é? não pode olhar para trás. E se olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Deus tem te dado uma obra, tem te dado uma função para realizar. Então, siga em frente. Mesmo se o problema, se a dificuldade seja grande, vá em frente, se levante, porque Deus vai te dar força. Foca os seus olhos em Jesus, avança com confiança, crendo que Jesus é o autor e consumador da sua fé. E que ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Deus vai fortalecer você e vai te dar vitória. E o texto de Hebreus... Ele continua dizendo, né? estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e deixemos de lado todo o embaraço. O que é um embaraço? É uma situação, um acontecimento, segundo o dicionário, é algo que nos atrapalha, algo que bloqueia, que torna a nossa caminhada mais difícil, algo que é um empecilho para que a gente possa caminhar de uma forma boa nem sempre os embaraços são pecados, nem sempre, né? mas eles podem nos atrapalhar, eles nos atrasam a chegar no nosso alvo, a cumprir a nossa meta, então o autor de Hebreus nos aconselha, dá um grande conselho aí, deixemos de lado todo o embaraço para que a gente não venha esmurecer, porque o que, que acontece? Esses embaraços no meio do caminho, eles vão minando a nossa fé, vão roubando a nossa alegria e vão nos fazendo desistir, desanimar no meio do caminho. Lá em Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola. E essa parábola é para observar como as coisas, até mesmo coisas que são lícitas, que são permitidas por Deus... Elas podem muitas vezes nos impedir de aceitar o convite de caminhar com Jesus Então ele diz né, nessa parábola que haviam três homens E esses três homens foram convidados para participar de uma grande festa De uma ceia, de um banquete que estava sendo oferecido pelo Senhor Mas eles faltaram a esse banquete E cada um apresentou uma desculpa Um tinha comprado um terreno e precisava ir olhar esse terreno o outro tinha comprado uma junta de bois e precisava testar esses bois, se eles estavam aptos para o serviço. Quer dizer, tudo coisas que eles realmente tinham que fazer, coisas que fazem parte da vida. E o terceiro tinha acabado de se casar, né? coisa que até mesmo recomendada pelo Senhor. Mas essas desculpas foram embaraços para eles. Lá no livro de Ageu, nós estudamos o livro de Ageu há pouco tempo no, no Etade, um dos profetas menores Conta que o povo, ele deixou de fazer a obra do Senhor De ir à casa do Senhor De trabalhar no templo De reerguer o templo, o santuário de Deus E que eles foram cuidar das suas próprias casas É pecado cuidar da sua casa? É pecado edificar a sua casa? Não Mas eles colocaram uma, como prioridade às suas próprias coisas, não é pecado você testar os seus bois, ver se os seus bois estão aptos, também não é pecado né, você se casar, mas nada disso pode estar à frente daquilo que Deus tem colocado para nós, então assim ocorre com muitos de nós, né? passamos a dar mais importância aos negócios, às coisas dessa vida, do que estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado e deixar os embaraços e também deixar de lado, abandonar o pecado. Porque o autor fala isso, deixando de lado todo embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. É como se nós estivéssemos aqui e o pecado fica bem perto, nos rodeando o tempo todo. Então pecado é o quê? Pecado é todo tipo de transgressão, é desobediência à palavra do Senhor, é aquilo que Deus é, ordena que a gente faça e que muitas vezes a gente não faz, a gente erra o alvo, que a gente sai do objetivo traçado e o final disso é a morte, o que é que diz lá em Romanos capítulo 6 versículo 23? Romanos 6, 23 O salário do pecado é a? A morte O salário do pecado é a morte O pecado, ele vai criar também impedimentos para que Deus nos ouça Ele cria impedimento para que Deus ouça as nossas orações E ele vai promover uma barreira de separação entre nós e Deus Vamos abrir a Bíblia aí é, em 1 João, capítulo 3, versículo 4 E também em Isaías 59, versículo 1 e 2 Pode ler, por
2: favor 1 João 3, 4 Todo aquele que comete pecado transgride a lei Pois o pecado é a transgressão da lei Isaías 59, 1 e 2 Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça.
0: Isso está tão claro aí, não é? Dá, dá aí o, o significado do que é pecado e que fala que Deus não está com as suas mãos encolhidas, o ouvido de Deus não está fechado, Deus está pronto para nos ouvir, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e muitas vezes Deus não ouve, nós estamos ali de joelho, orando, clamando, porque a nossa vida, nós dobramos os nossos joelhos, mas nós não nos lembramos de pedir perdão, pelos nossos pecados E muitas vezes nem consciência Daquilo que era pecado Porque às vezes o nosso coração está tão endurecido Que a gente não consegue Sentir, detectar Que determinada situação Constituiu-se um pecado E que aquilo impede o agir de Deus Na nossa vida Então através do poder de Deus É que nós nascemos de novo E quando nós nascemos de novo Nós recebemos uma nova natureza Deus transforma a nossa vida que essa vida nova, ela não tem mais parte com o pecado. Nós somos agora uma nova criatura. E nós nos tornamos santos, como Deus é santo. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Pode ler, gente.
2: Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus.
0: Isso, aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus peca, peca, mas o pecado tem que ser um acidente na sua vida. Opa, pequei, errei. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu me arrependo, eu mudo de rumo e eu passo novamente a fixar os meus olhos em Jesus, caminhando, correndo essa carreira que está proposta para mim. Então nós precisamos olhar para Jesus, observar as instruções que são oferecidas aqui na palavra de Deus recebermos a cada dia mais e mais fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo essa palavra, quando nós estamos lendo, quando nós estamos buscando conhecimento nessa palavra, é nos acrescentada fé, né? a fé naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, é ele que nos dá a fé e ele que consuma, ele que sela essa fé em nós Assim, confiados nele, nós teremos condições de vencer o pecado e vencer o mundo 1 João 5,4, vamos ler aí
2: Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé
0: Isso, a vitória que vence o mundo é a nossa fé Nós precisamos ter fé e aprender a confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, porque ele e os embaraços nos impedem de ter o nosso foco em Jesus. Nos fazem perder a nossa visão espiritual. Ainda vamos falar um pouquinho da serpente no deserto. Essa história está registrada lá no livro de números, é uma das histórias fantásticas da Bíblia. E Deus deixa ensinamentos profundos para nós. O povo estava perto de conquistar a terra prometida. Eles já tinham peregrinado no deserto muitos anos, Faltavam, faltava pouco para eles entrarem na terra. Mas a nova geração que tinha se levantado, ela começou a desviar o olhar das promessas de Deus. Começou a tirar os olhos do Senhor e começou a ficar impaciente com a jornada. O povo precisava sair de Cádiz, que era a cidade de Cádiz, e ir para Moabe, para a terra de Moabe. E o caminho mais próximo era passando pela terra de Edom, dos Edomitas. Então, para alcançar as campinas do Rio Jordão, eles cortariam é caminho se eles passassem pelas terras de Edom. E eles pedem permissão para passar por aquela terra, mas o rei de Edom não permitiu a passagem dos israelitas. Não deixou que eles passassem ali, resistiu e forçou Moisés a dar uma longa volta, fazer uma longa caminhada por uma terra árida, por uma terra que não tinha água, que era pedregosa, que tinha escassez de alimento. E o povo se revoltou com aquilo e começou a acusar Moisés né, e falar com eles que agora eles morreriam ali naquele deserto que eles não davam conta mais que eles preferiam ter morrido no Egito. Teria sido muito melhor. E o pior é que eles estavam tão ansiosos para chegar na terra de Canaã que eles fizeram algo terrível. Eles desprezaram o maná que tinha sido aquilo que Deus tinha, o alimento que Deus tinha enviado para matar a fome deles todos os dias. Abre sua Bíblia aí, em Números, capítulo 21. Vai lá em Números 21, versículo 5. Quem achar aí, pode ler, por favor.
1: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil.
0: A nossa alma tem o que, irmãos? Fastio desse pão, viu. Olha só como que eles né, falaram, desvalorizaram a bênção, o milagre. Era um milagre, irmãos. Como é que pode descer todo dia um pãozinho, de tipo um pãozinho de mel do céu, cair ali o povo recolher? E o povo recolhia na proporção certa, e aquilo alimentava, sustentava o povo. Se eles recolhessem a mais no outro dia, aparecia bichos, mas quando era o sábado, eles podiam recolher duas porções, que aquelas porções valiam para os dois dias. É milagre ou não é? Mas nós estamos enfastiados, nós estamos cansados deste pão vil. Ingratidão. A palavra certa é essa: ingratidão. E hoje muitos têm sido ingratos. Né, com o Senhor, deixando de reconhecer as grandes obras, menosprezando os feitos do Senhor. Como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, vamos ler aí, vamos voltar lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então tá aí, né? não deram graças a Deus, não reconheceram Deus e não aprenderam dar graças ao Senhor. E nós precisamos aprender a dar graças em todo o tempo. E nós vemos, irmãos, que a caminhada dos israelitas é um retrato da nossa caminhada. E as, nós estamos próximos da vitória em alguns momentos, mas próximos da vitória, mas ainda temos que enfrentar uma, uma estrada tortuosa, difícil, passar por provações, por dificuldade e perdemos a paciência. E dessa forma nós estamos a um passo de cometer ingratidão, de murmurar, de reclamar, de perder a bênção de Deus. E nós precisamos pedir o Senhor Deus tem misericórdia de nós. E o povo, então, fica sujeito, naquele momento ali, à disciplina do Senhor. Deus vai disciplinar o povo. E o que, que Deus envia? Serpentes, cobras, polo deserto. Imagina, serpentes escondidas na areia. Que coisa difícil. Né? E a picada daquela serpente, ela, cobrava, ela, ela trazia ao povo uma dor muito grande, inflamação, e muitas pessoas sofreram, morreram, perderam seus amigos, perderam seus filhos. E, e isso veio trazendo tristeza, veio trazendo dor para o povo. E como resultado disso, houve arrependimento. E eles choram pelos seus pecados, confessaram os seus pecados e imploraram a Moisés que orasse. Moisés ora por nós e pede a Deus para nos libertar desse castigo, para trazer a libertação. E Moisés ora pelo povo. Quando Moisés ora, Deus ouve a sua voz, porque... Deus sempre nos ouve, Deus fala com ele Moisés, você faça construa uma serpente uma serpente de metal e fixe essa é, você vai fixar essa serpente numa haste e vai acontecer que todos aqueles que forem mordidos pela serpente se eles olharem para essa serpente de metal eles vão ficar curados e eles serão vivos e nós vemos aí que a serpente ela foi alimentada é, levantada, para que os israelitas olhassem para ela e fossem curados fisicamente e que Jesus, ele foi levantado na cruz, suportando, levando ali os nossos pecados, as dores de cada um de nós, então os que olharem para Jesus com fé, crendo que serão libertos da morte eterna, eles têm vida eterna, glória a Deus por isso, aleluias. Então quando nós olhamos para Jesus com fé, nós precisamos entender o que Deus pensa sobre o pecado, quando nós fixamos o nosso olhar pela fé em Jesus, na grande obra do Calvário, que Ele morreu por nós, que Ele é o Senhor, que nós nascemos em pecados, mas que sem Deus nós viveríamos e permaneceríamos no pecado, estaríamos destinados à morte espiritual, mas que Ele morreu na cruz para nos libertar e nos trazer vida, nos trazer cura espiritual e dar a cada um de nós uma nova oportunidade. O nosso coração se enche de gozo, irmãos, em pensar nisso. Né? A serpente ali ela era símbolo do pecado e Jesus foi feito também pecado na cruz por nós. Para que nós pudéssemos ser reconciliados e declarados justos por Deus. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios. Vamos lá agora para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 a 21.
1: De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus
0: Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado Na cruz do Calvário Por nós, para que nós conhecêssemos O amor e a justiça Do Senhor Então todos os que creem na morte expiatória, no sangue vertido na cruz do Filho de Deus, que Ele foi pendurado numa cruz para nos salvar, eles podem ter as suas doenças espirituais saradas, as doenças provocadas pelo pecado sarados, não era a serpente que estava ali curando as pessoas, a serpente não curava ninguém, mas a fé, demonstrada através da obediência às instruções de Deus. Aquele que olhar para essa serpente crê que ele olhar e ele vai ser curado, era a obediência, a fé com obediência que trazia a cura para a vida das pessoas. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19, fala assim que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados das nossas vãs concupiscências dos nossos desejos, dos nossos pecados, não, mas foi com o nosso, com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que fez um sacrifício só na cruz do Calvário por nós, aleluias por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e da sua vida e quando nós olhamos para ele com fé, em obediência à sua palavra, nós somos curados nós somos restaurados, nós temos nova vida, louvado seja o Senhor por isso. Vamos falar um pouquinho também sobre a carreira e sobre o alvo, volta lá para Hebreus capítulo 12, você vai voltar lá, Hebreus capítulo 12 versículo 1, olha, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que Tão de perto nos rodeia, rodeia E corramos a carreira que nos está proposta né? Há uma carreira, há um alvo proposto para cada nós, Irmãos, existem diversos tipos de corrida E nós sabemos que tem aquelas corridas de curta distância né? Que a pessoa vai correr 100 metros, 200, 400 metros E são, essas corridas são uma explosão de força né, ganha quem tiver mais força ali para correr naquele momento Mas também tem as corridas de longa distância Que são as corridas aí de 2 mil, 3 mil, 5 mil metros Aí não ganha quem tem explosão de força Vai ganhar aí quem tem resistência Tem também as corridas, né, as famosas corridas de obstáculos né, O atleta, atleta tem que correr e tem que saltar os obstáculos temos também a corrida de revezamento, que o atleta corre, ele dá o melhor de si, ele explode em força. Ele é resistente, mas em determinado momento o trabalho é de equipe, ele tem que passar o bastão. E o outro tem que dar o melhor de si também, para que eles possam juntos vencer a essa corrida, que é a corrida de revezamento. E temos também a maratona que é a mais, a mais famosa das corridas, né? que ela foi criada nos Jogos Olímpicos na Grécia em 1896, em homenagem a um soldado grego, a Grécia lutava contra os persas, e estava acontecendo uma maratona em Atenas, e os gregos tinham combinado, aqueles que foram para a guerra, haviam combinado com as suas esposas, que se eles não voltassem em um prazo X, daquela guerra, que as mulheres matassem seus filhos e depois se suicidassem para que não caíssem na mão do inimigo, e os gregos vencem, só que o prazo da corrida, é, ele foi, da, da luta, ele foi estendido um pouco além, e diz a história que um dos gregos, né, um dos soldados gregos, ele fez tanto esforço, ele correu tanto, né, correu cerca de 40 quilômetros, um pouco mais, para chegar à Grécia, há tempo de conseguir dizer para as mulheres que eles venceram a guerra, que elas não precisavam cumprir o acordo que havia sido feito. Diz a história, a história, irmãos, né, que quando ele chega lá, ele só consegue dizer uma palavra antes de morrer, vencemos, e ele cai morto. Né, e, com isso, essa corrida... né? Maratona é, recebeu esse nome por ele ter percorrido esse, esse tempo é, e, e dado o recado a tempo certo. Então, nenhum atleta, nenhum de nós, nós devemos correr, todo atleta, quando ele vai correr, ele tem um alvo definido, ele sabe onde ele quer chegar. na linha de 100 metros, na linha de 5 mil metros, é, 15 mil metros, não é? É, 42 mil é, 42 é, quilômetros né? Que é, que é a, a maratona 42 mil é isso mesmo E ele se esforça Para conseguir a vitória e para chegar na linha de chegada E assim também nós né? Nós estamos nos esforçando Para a maior vitória de todas Que é a vitória sobre o pecado Sobre as coisas deste mundo E o prêmio que nos espera Não é uma coroa de louro como eles recebiam é a vida eterna, aleluias por isso, todos nós estamos nessa carreira, nessa corrida na nossa vida, a vida cristã na verdade ela é uma corrida, nós estamos aí e dependendo da ocasião do período que nós estejamos, estamos vivendo, pode ser uma, uma corrida de velocidade, que você tem que dar um arranque, que você tem que correr do mal, bem depressa, que você tem que dar aquele arranque para fugir da prática do mal, de repente pode ser uma corrida de resistência, você está enfrentando uma luta e uma dificuldade há tanto tempo que você pensa, será que eu vou dar conta disso, será que eu vou aguentar, o inimigo está me atacando e já tem um tempo, isso parece que se tornou crônico, você pode estar vivendo um período de corrida de resistência e você tem que buscar fôlego em quem? No Senhor, porque a sua linha de chegada ainda não chegou não é? Você ainda não chegou no alvo E você não pode desanimar, você não pode perder o fôlego Você não pode perder a esperança Você não pode se dar para o cansado nessa corrida Há também alguns momentos em que nós estamos numa corrida de obstáculos, irmãos Nós temos que viver, ser obstáculos constantes Todos os dias parece que a gente tem que superar uma coisa Pular uma coisa, não é? passar por cima de alguma coisa, e assim nós vamos prosseguindo, há momentos que é corrida de revezamento, e nós temos experimentado isso muito dentro do lar, né? para isso nós precisamos de um entrosamento, porque nós temos parceiros, nós temos amigos, nós temos irmãos em Cristo, que estão correndo essa mesma corrida conosco, e há momentos né, que nós temos que passar o bastão, oh, agora é sua vez, corre um pouco, né? E o outro passa para o outro, corre mais um pouco Para que nós possamos vencer essa corrida Mas se nós considerarmos a nossa trajetória de vida toda Do momento que nós nascemos Até o momento em que iremos nos encontrar com o Senhor Nós estamos numa maratona numa corrida de longa distância Pode ser que a distância proposta para mim Já foram 56 anos Mas muitos não chegaram nos 56 né? Outros já estão aí nos 80 tem outros que já é, é, que essa maratona se encerrou para eles aos 15, mas a nossa vida é uma corrida, é uma maratona e todo atleta que quer vencer essa corrida, que quer chegar ao final, ele precisa se preparar e essa preparação ela é extensa, extensa e ela é difícil, ela é árdua. Muitas vezes, né, nós vamos ter que participar de um treinamento longo, nós vamos ter que cuidar da nossa saúde espiritual, com, daquilo que nós alimentamos. que Se a gente ficar só se alimentando espiritualmente de porcaria, a gente não vai ter força, resistência para correr essa corrida, não. Nós precisamos fazer exercícios para poder... Estarmos preparados para correr a nossa corrida espiritual Armazenar energia para que a gente tenha resistência E a energia nós armazenamos o que? Tem gente que só deixa para ler a Bíblia na hora que chegam os problemas, não é assim? Não tem energia guardada, não tem força guardada Quando chega a hora de correr ele não aguenta Ele não tem resistência para correr a corrida Então ele não consegue chegar lá por isso a recomendação que nós temos que ler a Bíblia todos os dias e guardar essas verdades no nosso coração, porque a nossa corrida ela é constante e nós só vamos vencer essa corrida se nos submetermos a um preparo adequado. Então, é indispensável alimentarmos da palavra, exercitar a palavra, colocar ela em prática, orar, tirar do nosso caminho os embaraços, tirar os pecados que tão de perto nos rodeiam, saber trabalhar no corpo de Cristo como grupo, saber nos relacionar com as pessoas, aprender a não ser estrela, não achar que a gente é o centro de todas as coisas, participar na obra de Deus... Para que quando chegar o momento que você precisar passar, passar o bastão, você encontre a boa vontade, o amor do outro, o desejo do outro de correr com você, de te ajudar a passar aquele bastão para frente. E muitas vezes o inimigo vai se infiltrar na nossa corrida. Não é assim? Vocês já viram na televisão, alguns casos que estava acontecendo corrida e que de repente entrava alguém maluco no meio dessa corrida e que agarrava o outro e segurava e impedia a pessoa de chegar é assim que o inimigo faz ele se infiltra na nossa corrida e quer nos segurar, nos agarrar nos deter, nos fazer parar, perder tempo e nos impedir de chegar ao alvo agora quando isso acontece, nós temos que largar, ó, oh, sai pra lá né? empurrar o inimigo, reconhecer que é ele que está nos segurando, que é ele que está tentando nos impedir, e tanto na nossa fase aí de, de, de preparação, quanto na corrida às vezes é o cansaço irmãos, que tenta nos impedir de chegar ao nosso alvo, que está presente não é fácil ter disciplina, não é fácil passar por muitos obstáculos, não é fácil encontrar resistência quando você está cansado, não é? Não é fácil achar muitas vezes a pessoa certa para você passar o bastão, isso não é fácil, produz em nós cansado, cansaço, mas se nós olharmos somente com os nossos olhos físicos, nós vamos desistir, mas os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé, eles precisam estar postos no Senhor Jesus, aquele que faz todas as coisas, que renova a nossa força a cada manhã. Eu gosto sempre de quando eu acordo, lembrar do Salmo 84, que faz assim, fala assim, que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, eles vão indo de força em força. Eu trago isso à minha mente praticamente todos os dias. Senhor é de força em força. A força que eu preciso para hoje, meu Deus, o Senhor tem para me dar. A força que eu precisar para amanhã, quando eu acordar, o Senhor vai estar presente, aleluias, para me dar força para aquele dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar daqui a três anos, cinco anos, mas eu sei que quando eu chegar lá, a força do Senhor que eu precisar vai estar presente. Deus vai estar ali, porque o meu Deus não muda, as promessas do Senhor não mudam. Né? Se nós olharmos para Jesus... E corrermos com paciência, é interessante que ele fala assim, com paciência, né? corramos com paciência. O que é, que é paciência? É a virtude daquele que suporta as dores, que suporta os incômodos, os infortúnios, que não fica queixando, que não fica reclamando de tudo. É uma perseverança tranquila, é uma espera é, tranquila por um resultado que às vezes a gente nem ainda está vendo. E na Bíblia é acrescentada ainda a paciência, o amor, né, a piedade, o amor fraternal, a fé e a temperança. Isso vai resultar, vai fazer de nós um atleta bem preparado e pronto para correr com paciência, correr a carreira para a qual nos está proposta. E nós precisamos correr, mas correr com paciência. E trazer à nossa mente o seguinte, que é muito perigoso a gente perder a visão celestial. Muito perigoso a gente deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para o mundo. Deixar que os nossos olhos se desviem. Né? Nós estamos buscando e há perigos à nossa volta. E, e esses perigos, olha só, nós corremos o risco de perder a direção quando nós tiramos os olhos de Jesus, de fracassar nos nossos objetivos, de sermos envolvidos pelos embaraços Contaminados pelo pecado De cansarmos E desfalecermos E ainda de perdermos a nossa salvação em Cristo Jesus E nós não queremos nada disso, irmãos Nós não queremos nada disso E pedimos ao Senhor Deus nos ajuda Prossigo para o alvo Portanto, nós que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo embaraço o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus, aleluias, vai chegar o dia que nós estaremos lá, amém irmãos? Amém. Jesus está sentado à direita de Deus, mas Deus tem preparado um lugar para cada um de nós, e nós estamos aí nessa corrida, prosseguindo para o alvo, então voltar não posso, parar eu não devo, o meu alvo é o céu, prossigo para o alto, amém? Deus abençoe sua vida, vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos pedir ao Senhor né, que nos ajude a não perder o foco, não perder... A visão espiritual Essa visão que é focada em Jesus Deus, nós estamos aqui nessa manhã E nós te louvamos pela tua palavra Oh Deus, a tua palavra tem o poder De penetrar os nossos corações E produzir mudanças em nós Nos ajuda Senhor, estamos numa corrida espiritual E nós queremos chegar à linha de chegada Queremos correr essa corrida, meu Deus Sem murmurar Sem reclamar sem olhar para a direita ou para a esquerda e muito menos olhar para trás Senhor, tirando todos os empecilhos, todos os embaraços olhando somente para aquelas testemunhas que te, têm sido colocadas ao nosso redor e pensando que há de chegar um momento que nós seremos testemunhas para muitas pessoas que também estão correndo a sua carreira espiritual, nos fortalece nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê amor nos dê fé Ó oh Deus, cuida de nós, nos dá porção de força a cada dia, nos dá resistência, Senhor nos ajuda a olhar para o inimigo e derrotá-lo através da autoridade que nós temos no nome de Jesus. A nos desvencilharmos dos embaraços, a jogar por terra todo o pecado que tão de perto nos rodeia e olharmos somente para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus nós oramos, amém.